0: Здравствуйте, Шаватов и Гутевов. Хорошая неделя. У нас 54-й урок по теме Мишлей. И мы с вами начали в прошлый раз восьмую главу и прошли четыре предложения с помощью комментатора по имени Мальвим. И я сказал, что я подумаю, попробуем сейчас. Я так и не придумал до конца, что я делаю, поэтому мы сделаем робкую попытку прочитать эти четыре предложения с комментарием Вильнюсского Гаона, Который, я сразу предупреждаю, абсолютно не в этом месте Еще никогда более сложного кусочка с Гаоном не было Поэтому попробуем каким-то образом это сделать, но фирма гарантии не дает Итак, вначале по-русски Не премудрость ли вызывает и не разум ли подает свой голос Она становится на вершине возвышенных мест при дороге на распутях Она возглашает ворот при входе в город, приходит к двери К вам, люди, вызывают голос, мы к сынам человеческих это как бы вступление. Дальше, что именно она взывает, она будет говорить, мудрость будет говорить нам потом, и Шлома Мелах обратится с этим после этого. Сейчас мы прочитали Мальбим некоторые хилуки, некоторые детали того, что мы хотели. А теперь начнем читать этот кусочек с Гаоном. Первое предложение. Гаон говорит: Вот раз. Вот мудрость к тебе обращается. Вначале мы сказали, мы уже говорили в первом перике, если кто-то случайно слышал или помнит, о чем мы говорили в первом перике, то там есть посук, который говорит Шлама что мудрость взывает снаружи. Быхуд старуна. Это шло, наоборот, понятие «гзейла», говорит, наоборот, понятие «воровства» правовство сказано, что это превращается в кровь и так далее. Здесь же сказано, что мудрость взывает снаружи, то есть первое первое начало обращения мудрости снаружи, и я не буду этот кусочек засчитывать, я сейчас вспомнил, что мы его уже обсуждали, первое предложение. Гаон объясняет, что так же, как и Мальвиум, что есть четыре уровня мудрости, это мы точно обсуждали, четыре уровня мудрости Пшат, Ремис, Драш, Сот, и каждый из них Она соответствует Более внутреннему проникновению Вначале снаружи города, это Пшат Который доступен всех Потом немножечко более глубокий смысл Это Драш, потом Ремис, который более скрытый смысл Который только намеком упомянут в Торе И уже надо учить Со всем мудрецам Это следующий уровень, и сот тайное учение Это Кабала, это последний уровень К которому приходят только избранные, только мудрецы И это постепенное возрастание Этих уровней, это приводит к тому Чтобы каким-то образом совладеть справиться с теми петуим которые дает и шазана понятно что то что мы сейчас хотим учить это фактически Вопрос, каким образом человек может справиться с петуим, с испытаниями, которые посылает ецар и как тот юноша, которого увидел в окно Шлома Амелах, к которому он обращается, говорит, я увидел его неразумного, который идет и не понимает, куда он идет, и встречает его женщина-блудница, и обращается к нему и говорит, что я тут приготовила жертвоприношение Шломем, пойдем перекусим, окончается это то, чем мы учили в прошлой главе. Как именно мы можем бороться с этой яцергорой, которая так мудро к нам обращается. А понятно, что Ецергора – это серьезное испытание для каждого человека, у каждого на разном уровне и так далее. Но каждому это грозит очень тяжелым выбором. И вот Шломомеллог говорит, что мудрость человека взывает, и с помощью мудрости мы можем избежать этой яцергоры. И понятно, что речь здесь идет об известной фразе Гемора, я делаю некое дому предисловие для того, чтобы легче было учить дальше. Предисловие, которое говорит, что сказал Всевышний, что Баратьецергора, я создал Ецыргору у Барати Тора Тавлин. И создал Тору как лекарство против Яцергоры. Поэтому понятно, что взимание мудрости, хохмы, бины и так далее, которые мы сейчас учим, это называется то, как э, с помощью Торы мы можем просто, противостоять Ецергоре. Теперь, после Агдамы первого предложения, начинаем второе предложение и читаем его. румим алей, дерих, бейт на С вершин возвышенностей идет дорога, и в доме на путей различных она находится. Это предложение, которое сейчас будет очень тяжело понять. Э-э- говорит Агро, что есть три уровня мудрости. Как написано в цифре Ецира, и дальше, начиная с этого момента, все четыре предложения не будет ни одного человеческого слова. Все будет объяснение Альпи Кабола очень на высоком уровне. В Севере рассказано, сказано, что есть 32 направлений, чудесных направлений мудрости. Я перевожу дословно. Чудесные ⁇ это происходит этот сот, тайна понятия Пела. Пела ⁇ это чудо, каждый из которых не пони, непонимаемо на уровне человеческом, поэтому они называются чудесные. Чудо – это то, что человек не может понять, не может знать, он может в это только поверить. И сказано в Сейфере и такая вещь. Он разделяет их на несколько уровней и говорит «Рух бы, хахах, хах, с рим, ее что Дух Всевышнего соединился с Духом Всевышнего, и столкновение этих двух духовных субстанций, исходящих от Всевышнего, создали 22 буквы Торы, 22 буквы еврейского алфавита и 10 огласовок. Вместе 22 плюс 10, те, у кого есть калькулятор, могут посчитать, это будет 32, и это 32 имени Всевышнего эл которые упомянуты в Паршат-Берейшис, в отрывке Берейшис, и это 32 нотевод-хохмы. 32 направления мудрости Всевышнего, которыми создана Мааса Берейшис, и которые раскрыты в Мааса Берейшес, и о которых нам придется немножечко сейчас читать. Прежде всего, я скажу один из комментариев Агро, который не написан здесь в Мишне, но написан в комментариях в первой. Там есть шесть объяснений первой Мишны, Сейфера и Цира, которые дает Мюльнинский гаон, дает, там есть шесть офонов, шесть способов объяснить – Первым из них Гаон пишет такое, по-моему, в первом. Может, я сегодня не смотрел, мне кажется, что в первом. Гаон пишет, что откуда взялась цифра 32? Существует, как мы знаем, 10 сферот 10 сфер, которыми Всевышний раскрывается и управляет всем, в том числе самим собой, в том числе всеми мирами и так далее, начиная с самых верхних миров под названием Ациллюс, а может быть еще выше. Эти 10 разделений, они идут прямые. Векторы влияния Творца, они их десять. Сферот, как таковые, от слова «сфера» на русском языке, они круглые. Поэтому есть маорехит игулим, маорехит, который называется маорехит кругового влияния Всевышнего на этот мир. И дальше человек, который знаком с некоторой высшей математикой на уровне четвертого или третьего, я уже не помню, пятого, может быть, класса начальной школы, то мы знаем, что длина окружности чему равняется? π умножить r квадрат π r квадрат это площадь круга. 2πr. Это длина окружности. Но теперь, для... если мы умножим число π на 10, то мы получим, грубо, 3,14 умножить на 10 31,4. При округлении это дает 32. И это, говорит Гаон, это и есть, поскольку. Э, на самом деле два пи а πd – это то же самое π пи умножить на диаметр это составляет длину окружности πd. диаметр это сфера это одна из это 10 сферот каждая из которых в длине когда это окружает и описывает со стороны этот мир не показывает не бьет в середину мира а бьет по сторонам описывает его не этот мир а все миры то это означает отсюда берется 32 два на хохмы которая является 10 сферотом, умноженное на число пи, говорит Головный Вильн. Просто мы должны их округлить, потому что понятно, что невозможно это говорить в единицах, когда пи равняется и 92,6. Это не совсем э, логично будет, поэтому округлить нельзя в сторону уменьшения, надо в сторону увеличения. Отсюда появляются 32 натива хохмы, которые будут сейчас с нами довольно долго участвовать, если я не решу, что их лучше пропустить. Теперь эти 32 на 20 32 натива хохмы. Это то, о чем здесь сказано. Бейт нативот не Хохма, вот в доме у хохмы, находятся вот эти вот, располагаются вот эти вот нативим, вот эти направления хохмы. И таким образом они состоят из 22 букв плюс 10 огласовок, которыми записано и сказано. Вся Тора, поскольку понятно, что запись Тора делается без огласовок. У нас нет этих десять огласовок, которые существуют, вы видите, в Торе. Но читается она только с помощью огласовок, поэтому через них раскрываются все эти вещи. Теперь просто немножечко проиллюстрировать. Я предупредил, что это будет очень тяжело понять. Но какая-то иллюстрация непонимания, а именно иллюстрация того, о чем мы говорим. Существует десять сферот, они разбиваются, каждый. Они не идут в столбик 1, 2, 3, 10, они идут всегда направлением. Первые три кетры, хохма, бина и так далее, 3, 3, 3, 3. И таким образом, для того, чтобы создать соединение между ними, векторы соединения между каждым из них, Нужно, я сейчас не буду их рисовать, поскольку это займет время. И это 22 вектора, которые образуются из этих 10 сферод, чтобы сделать так, чтобы было правильное соединение между ними, чтобы каждая из них определенным образом питалась. И это соединение рисует Гагро, Вильнинский Гаон в книге Ицира, со схемой. Он рисует определенным способом, Бали Алашем исправляет немножечко чуть-чуть вносит исправление для того, чтобы это было более понятно, как это происходит немножко другим способом и появляются вот эти вот несколько из них вертикальных, несколько горизонтальных и так далее существует и существует деление на три, семь и два и двенадцать букв. Эти буквы разные. Эти буквы еврейского алфавита имеют совершенно разные оттенки. Три из них алеф, мем, шин, эмеш. Это три буквы, которые горизонтально соединяют на разных уровнях, и мы ими должны будем отдельно заняться, и остальные 7 букв, они обычные, они э, обычные буквы, и дв- нет, сейчас я забыл, Ча- 12 букв, это обычные буквы, и 7, это вертикальные, это населедко, которое называется кфлот сдвоенные буквы, они соответствуют 7 сферот, и это сдвоенность этих букв, это просто для примера, каф и хаф. Поскольку это одна и та же буква, Дагеш, который ставится внутри нее, меняет эту букву, меняет произношение, и на самом деле частично меняет суть буквы. Таким образом, вместе отобразуется 22 буквы плюс 10 огласовок, которыми записано «Тора». Это первое проявление 32 натевод Хохмы, когда Тора еще не записана, только созда... создано Всевышним. То, чем она будет записана, мы сейчас оставим на белом огне, на черном огне и так далее. Черным огнем, на белом огне. Понятно, что это написание не только на бумаге и на клаве. Но это первое проявление мудрости Всевышнего, которое состоит из 32 натевод, которые мы объяснили двумя способами, как объясняет Агро, как это происходит. Теперь, эти буквы Алиф Мэмшин. Эмиш. Это буквы, которые состоят из расшетьи вот. Это начальные буквы четырех основ, из которых создано все, а именно Авир, Эш, Слиха, Эш это буквы ШИН, Авир это э, Эш это огонь, Авир это воздух, Маем это вода и РОХ – это э, это нет. Я неправильно говорю. Еще раз: Рох это то же самое, что Авир. Авир это воздух, Эш это огонь, майм это вода, и афар, который здесь не внесен, поскольку он состоит из всех их вместе, он как бы отдельно вынесен. Афар это прах, Земля. Эти четыре, которые рождаются из этих трех букв, четыре, которые происходят, они соответствуют четырем элементам создания материального мира, весь мир создан из них. Я сейчас не имею в виду, конечно, элементы таблицы Менделеева, я имею в виду элементы вот именно на этих уровнях четырех, и они составляют эти четыре колеса, колесницы и Хескеля, которые описываются в Хескеле, это четыре э, буквы имени Всевышнего, которые составляют, и это... Все, что делится на четыре, оно одновременно делится на три, и четвертое вынесено за скобку. Четвертое отдельно Медат Малхут, царство Всевышнего, которое не имеет ничего своего. Как Луна питается Солнцем, так и Малхус Всевышнего рождается из всех остальных на Это в двух словах. Теперь, ученик Вильневского гаона. Рафминахи Ментель, которого я часто цитирую, поскольку он называется Пегаон Бакабола, и этот кусочек без него очень трудно понять. Он обращает внимание на то, что существуют вот эти вот четыре элемента, о которых мы сейчас говорим. Это Авир, воздух. Он теплый и влажный. Вода. Она холодная и влажная. Афар, прах. Он холодный и сухой, огонь он сухой и горячий. Если вы обратили внимание на то, как он построил, то мы сделали замкнутое кольцо вот такое вот что в каждом элементе получается, что они дотрагиваются один до другого, всегда есть что-то общее, либо общее это одно с другим, то, что оно влажное, либо то, что холодное, либо то, что теплое, либо то, что сухое, но всегда два из них будут иметь один из общих атрибутов. Таким образом, поскольку каждый из них из этих четырех делится на два, например, сухой теплый или сухой холодный, Общее между ними будет сухой, таким образом, всегда можно соединить эти атрибуты. И эти четыре соединенные вместе образуют кольцо. Это то самое кольцо, диаметр, которого я считал и получил 32, которое состоит из этих четырех этих самых. И это, говорит Раф Менахи это написано в Зогаре, что это кольцо Кедушина. Кольцо, которым делается Кедушин, отсюда взялась, взялся Мингак, делаясь Кедушин именно кольцом. И это кольцо Кедушина, который, с которым Гакодыш Баргу заключил, кидушин с этим миром. Понятно, что в результате он делается сам Исраилем во время Маамады Арсинай, когда мы обязались во время стояния у Горы Синай все четыре элемента посвятить службе Всевышнего, это наша задача в этом мире. И это Маасе Кедушин, который произошел, но с самого начала это кольцо Кедушина было создано, фактически из него создан этот мир, и этот мир является кольцом Кедушина между нами и Амисраилем. Я думаю, что я уже запутал всех окончательно, более или менее. Поэтому можно двигаться дальше. Мы попытаемся немножко разобраться и двинемся дальше немножко все таки И вот сказали, э, сказано так, что Тора начинается, все таки кивните, пока более или менее понятно, какую тему или уже нет? Да. Да. Окей, тогда двинемся дальше. Тора начинается со слова «берешит» в начале. Анкелус – это комментарий. Понятно, да? Анкелос – это комментарий, перевод на арамейский язык, комментарий Тора, который был дан на горе Синай. Переводит слово «берешит» – «барай лаким», «вначале сотворил Всевышний небо и В начале слова «берешит» он переходит «бехахма». В «Хохме» – «сотворил Всевышний небо и земли». «Хохме» – «начало творения неба и земли» – это то, когда «меда» – качество Всевышнего, которое мы образуем, определяем как хохма, оно появилось. Вот это появление этого качества называется брия, творение ешмяин, что-то из ничего. Все, что было до хохмы, то, что было выше хохмы, меда, которую мы не будем даже обсуждать, меда Кеттер, которая выше, чем хохма находится, первая из десяти медот, она находится настолько высоко, что она вообще никак непостижима, и э, даже его существование мы можем только поверить в него. Хохма, она... Мы не можем понять хохму Всевышнего, мудрости Всевышнего понять невозможно, но можем, по крайней мере, на эту тему поговорить, на на тему того, что было выше хохмы, рацион Всевышнего, зачем Всевышний захотел создавать этот мир и так далее. Разговор на эту тему – это, в общем, как правило, полная глупость, не имеющая никакого смысла, потому что он недостижим, его не понимает даже хохма Всевышнего. Не только мы, но даже хохма Всевышнего понимает то, что было над ней. Это невозможно раскрыть. А вот рацион, о котором мы говорим сейчас, мы его оставляем за скобкой, поэтому начало Творение это когда Хохма выходит как-то и начинает как-то функционировать. Слово Берейшит его состоит из букв, те же самые буквы, которые мы поставим чуть-чуть в другом порядке, очень мало. Это будет Рошь байт начало дома. Теперь я возвращаюсь к нашему посугу. Не я, а Вильницкий Гаон возвращается и говорит. Что пасук, который говорит, «Берош мирубим алейдерих байт на нативод нацева». В начале сверху возвышенности происходит дорога, и на нативод, 32 нативод хохмы, которые находятся, они находятся в доме. Берешит это – это рош байт, начало дома. Начало дома состоит из той мудрости, которая раскрывается Всевышним в этом мире. Теперь я не все буду все таки зачитывать из гауна потому что я и так захожу в такие дебри что я не уверен что это правильно делать перейдем к следующему предложению и будем немножечко разбирать постепенно тот кусочек который я рассказал более или менее понятно на какую тему больше я не претендую я только предупреждаю тех кто меня слушает что я это нестандартные уроки таких уроков если они еще будут я не могу сказать не помню что гаун в каком месте пишет то их будет явно очень мало потому что даже сам вильнинский гаун очень редко входит в такие вещи в мишли он считал это одну из своих таких очень серьезных работ и вероятно он не считал что есть какой то пшат этого посука кроме того о чем мы сейчас говорим то есть иногда он считает что пируш Альпий, Кабола – это и есть пшат он понятно, что его обшатняет и убирает часть терминологии, но тем не менее очень большую часть ее оставляет, поэтому это невозможно считать нормальным способом. Следующий посуг говорит: <сёк> Лят шарим лфи карат маво, птахим царена рядом с воротом, соответственно, с карат мово это балка, которая высу... ну, притолка, я не знаю, Ар. как это, арка, в соответствии с аркой при входе там будет. Радоваться, веселиться, мудрость. От слова «рина» – веселье, радость. он говорит так. Наши мудрецы сказали, что буква гей, она похожа на ворота. Буква гей это откуда взялась буква гей? Мы сказали, что существует четыре исода, элемента, из которых создан мир, который тремя буквами обозначается Алиф, Мэмшин. И эти четыре исода… Плюс мудрость, которая Всевышнего, которая их оживляет, которая входит в них, это буква «Далет», которая гематрия, числовое значение, это четвертая буква алфавита, это, это и есть цифры 4, четыре и сода, которые есть, нету цифр в иврите. Все цифры обозначаются буквами. Поэтому буква «Далет», она обозначает буква «Далет» и цифра 4. Плюс буква «Ют», которая означает «хохму». Почему «Ют» означает «хохму»? Это 10 свирот, которые переходят 32 в 32 ворота, 32 натива мудрости, как мы уже обсудили, это 10 свирот, и мудрость Всевышнего образуется, это первая буква имени Всевышнего, Ют, имени Ют Кей которая означает атрибут хохмы. Так вот, когда она соединяется с этими Исадот и оживляет их, то получается, у меня нет возможности, раньше когда-то у нас был здесь доска, на которой можно было писать фломастером, но теперь ее нету, поэтому вам надо представить, буква Дал, это она пишется, ну я не, могу, не знаю как написать, и Гей это внутри буквы далит находится точка буква «юд». вот это соединение хохмы и четырех и садот, это образует букву гэй и говорит Гаон, что буква гэй это мидраш написанный в Зохаре и даже Раши его приводят в хумаше, но возьмем так как его приводит Гаон, чтобы не открывать Раши в хумаше просто потому что за ним надо ходить. Гаон спрашивает, Хазаль спросили в Зохаре это приводится именно таким образом. И в Геморе Минухас это приводится, в двух местах. Из-за чего буква Гей написана таким образом, что ножка Гей, вот эта буква Юд, которая в Гей, она плуя, она висит, она ни к чему не привязана. Потому что если человек вернется к Шуе, то в тот же момент у него есть сверху выход, он может найти выход наверх, который существует и он не упадет ни места и милта то есть у него открыта дорога чува поэтому буква гей написана таким образом мудрость всевышнего при создании этого мира буквой гей которая дали тьют, создана таким образом чтобы человек мог лахгзор ба чува он ему есть куда упасть поэтому низкая открыт и ему есть куда вернуться поэтому она открыта имеется в виду что написано в пируше в книге шаягу что нижний пэтах буквы г нижний вход буквы гей это не так, как говорил только что мы говорили от имени Раши, что можно упасть вниз. Раша так приводит. А Пиружи Агровище Эху объясняет, что когда буква Г открыта снизу, очень широкий выход, это ворота цадиким, это ворота праведников, которые широкие и праведникам легко туда пройти. Теперь вернемся, сказав это, вернемся сразу же к Шлома Шломамелоха. Льяд Шарим, Рядом с воротами. Ворота ⁇ это ворота праведников, которые широкие, поэтому буква Х, которая их обозначает, она открыта снизу. Таким образом, что праведникам было легко подняться наверх. И это соответствует известной фразе, которая произносится в Джилиме. ⁇ Зешарла ашемца дикими его оба. Это ворота ко Всевышнему, праведники туда войдут. Но болеть, что их в эти ворота, такие широкие, красивые ворота, их туда не пускают. Поскольку... Они широкие, но там нам не пройти. Балет шува, им нужен маленький пэтах, маленькая возможность все-таки войти к ашему. И это то, что написано, что есть еще одни ворота, маленькие ворота. Это говорит Зохар в третьей главе Библии, что есть маленькие ворота, куда мы можем пробраться. Тем не менее, благодаря шува, шува она всегда узкая тропинка, Нытив, маленькая тропинка. Это не широкие ворота. И это петах. Поэтому продолжаем посук. Лият шарим фикарат маво. воротах, около ворот, в с высотой арки, туда входят и птахим тарина. А в маленькие узкие птахим, маленькие узкие входы, там будет находиться радость Торы. Это вторая часть пасука, относится не к садейкам, а к Балайдшу. И существует всегда, всюду три уровня, три направления. Так же, как здесь, по сути, обсуждаются три направления. Шар это ворота, арка, это верхняя притолка, я не знаю, как ее назвать, и вот этот вот узкий вход, который есть для Цадиким Пэтах, также всюду всегда есть три направления. Эти три направления, это, которые мы часто встречаем. Это Хес Дин Рахамим, которые существуют и так далее. Э-э- также здесь существуют вот эти три вещи: с одной стороны вход, с другой стороны верхняя планка и с третьей стороны вот этот вот проход, который существует, и они соответствуют всем возможностям прийти к тому тахлиту, к той цели, для которой мы созданы. И таким образом мудрость, которая призывает нас вернуться и не упасть нас в руки, руки, э, руки Кецергари, она идет сразу по двум направлениям, по трем направлениям. Начнем с самого непонятного верхнее направление. Существует какой-то или нет, его оставим на потом, как фаршированные рыбы. Окей, okay. э, это анекдот, я вспомнил, неважно. Есть такой анекдот просто по поводу того, как э, 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 умирает старенький еврей и слышит, как чувствует запах и говорит внуку, пойди спроси бабушке, мне кажется, она фаршированную рыбу готовит. Внук идет спросить у бабушки, приходит и говорит, что бабушка сказала, что это на потом так вот но потом оставим сейчас ворота потому что это самый непонятный момент во всей этой истории первые две из них очень понятные мудрость которая устраивает этот мир в виде буквы гей И Зогар говорит что второй буквы гей имени всевышнего создан мир юд кей Гашем Цураламим» юдом создана ламаба а юд кей где участвует и юд им создан ламазы он создан таким образом чтобы мы могли пройти двумя путями, пока, которые мы обсудили. С диким широким путем. То есть не попадаться в руки Эцергоре с помощью той мудрости, которая существует. Когда Эцергор приходит, у нас есть возможность ответить нет. И второй путь ⁇ это Балай Шува. У них есть возможность, несмотря на Аверу, которую они сделали, с помощью этой мудрости Торы, которая сейчас челюсть Шломамелов к нам взывает, как в русском переводе написано и обращается к нам по простому переводу, и говорит, что давайте занимайтесь Торой, а не занимайтесь Эверот. И несмотря на то, что Ецергора приходит к вам в виде митсвы, вы должны уметь оставить даже митсву, через которую приходит Ецергора, и выбрать то, что нужно выбрать. Это узкий путь для Балетшуф, и мы можем вернуться. И третий, совсем непонятный, третий вариант. Третий вариант – это притолка, высота ворот. Зогар объясняет, что... Не здесь. На самом деле здесь эту часть Гаон не стал объяснять, но мы знаем из других мест, в том числе из Гаона в других местах, это написано Мефураж, что у человека, у ецар Всевышний создав, создал ецар и даже если человек не в состоянии с ним справиться, и мудрости не хватает, чтобы это сделать, то существует планка, до которой Ецар-горы может соплазнять человека. ецар подобна собаке, которая посвязана на цепь, и у него есть... Свобода выбора, как бы, возможность соблазнять нас на длину цепи, на высоту планки. И это третий уровень, что выше какого-то уровня Ецархара не может двинуться. А Ецархатов может, поэтому у нас остается возможность, и мир не будет разрушен, мы не, мы не, мы не сможем разрушить этот мир. Это правда Азоханвое удовольствие. Это означает, что мы попадем в Гейном, и там кидуш расшим, раскрытие, имени Всевышнего его святости, будет на том же уровне, Рошо им будут делать, на котором Цадиким будут делать, праведники это будут делать, в Ганедане. То есть, кидуш будет делаться в Гиенуме и в Ганедане на одинаковом уровне. Просто разница будет для тех, кто это будет делать. С точки зрения цели Всевышнего, творения мира, оно он будет приведен к одному и тому же варианту. Окей. Okay. Итак, это деление на три, оно происходит которая здесь указывают, что и показывает, что мудрость сможет тремя способами, тремя видами, эта мудрость помогает человеку тремя направлениями избавиться от Ецархары. Также это происходит, это деление натрий, мудрость Всевышнего, которая показывает это деление натрий, она происходит всюду, в том числе в человеке и в свирот Всевышнего, и всюду. И разделена на три уровня. Рожь, бетонговая, голова, э- живот и нижняя часть человеческого тела. Как это сказано тоже в книге Ицира. И это э, соответствует трем исполнениям каким-то воли человека. Это уста человека, рука человека и ноги человека. Это три разных функции, которые они делают. Ноги – самое нижнее, они ведут человека туда, куда он должен оказаться. Руки – это мицвод асе. П – это изучение торы. Фила, молитва и так далее. И каждый раз, где бы мы ни столкнулись, мы будем натыкаться на вот эти три вида, которые будут постоянно с нами сталкиваться. Теперь, секундочку. Мавоптахим. Вход, который идет через эти узкие дороги, которые, как мы объяснили, дороги, которые идут не для ЦАДИКем. А для Чува. Само слово, Мого Птахим и Боге Матрия 49. 49 это 49 ворот, которые существуют у Бины. У Хохма есть 32 натива, Шарей Бина их 50, но из них 49 раскрыты в мире. 50-й, он не раскрыт, он находится выше. Даже Маширабейн он не был раскрыт. Об этом чуть позже мы поговорим. Из этих 49. Сейчас я не знаю, смогу ли я объяснить, почему для нас имеет значение только 42. Почему 42? Во-первых, 42 это одно из имен Всевышнего, которое достаточно высокий уровень имени Всевышнего, который, безусловно, мы не можем раскрыть. Только я скажу, что это Махлокис Раши Рабай Нутама. Рашевки души не пишет, что это имя нам неизвестно. Рабейну Там объясняет, из чего она состоит. В Сидуре есть еще одно упоминание этого имени, еще в одном виде. Но я думаю, что на этом уроке, безусловно, нам не надо сейчас заниматься именами Всевышнего 42 букв и так далее. Но это 42 буквенное имя Всевышнего, которое на самом деле, так как оно написано в Сидуре, оно написано из именно 42 букв. Мы его читаем и читаем довольно часто. Я просто не хочу говорить, какое именно. Мы его читаем, оно из 42 букв, которое делится шесть. Наоборот, 7 раз по 6, 7 строчек по 6. И абравиатура каждой строчки, это еще несколько букв, в результате получается 49 букв, 49 букв которые, из которых состоит, в общем-то, имя Всевышнего 42 букв плюс абравиатура, которая абравиатура этих же слов. Поэтому 49 это 42,7. Поэтому 42, а 42 это 3 раза по 14. Три раза мы уже объяснили, что все всегда расстраивается, всегда у нас есть три уровня. Три уровня сферот, три уровня человеческого тела, три входа, которые образуются буквой гей и так далее. Три уровня по 14. 14 – это слово «яд», «юддалет» – это рука. Поэтому три уровня понятия руки, которые существуют, и «юд» – это прочтение. ют это рука, «яд» – это рука, и это прочтение буквы «юд», которое обозначает мудрость, и это… Мудрость Всевышнего, которая обозначается буквой Ю, буквой Ю, первой буквой имени Всевышнего, из четырехбуквенного имени. И таким образом получается ситуация, что вот эти вот птахим, которые нам указаны, это 49, 42, 49, 50, ворот мудрости, 49 из которых нам раскрыты, и они все упираются в хохму Всевышнего. Хотя это ворота Бины, мы уже с вами несколько раз обсуждали, в чем разница между хохма и Бина, поэтому сейчас я не хочу этого обсуждать. И это как бы корень 50 ворот Бины, о которых идет речь. Поскольку существует три вида мудрости, которые по-русски звучат одинаково, а на иврите хохма, бина и дат, которые каждый из них обозначает разные вещи. Я думаю, что мы это обсуждали достаточно много тех, кто слушал, поэтому я не буду сейчас в это входить. Л.М. Мкен у меня останется много времени, тогда может быть. Вот поэтому получается, что здесь первое предложение, которое мы только что читали, говорит, я еще раз к нему возвращаюсь, «Берош Марами, Малай Дерих, Бейт, Натевот, Нисва. На верш... С вершин э, возвышенности приходит большая дорога, которая ведет к этим натевот, к этим 32 э, натевот направления мудрости, которые находятся внутри дома. Они находятся совсем внутри, и кому они доступны, мы поговорим чуть позже. Раскрываются они, хохма как таковая, она точка, как буква «Ют». Буква «Ют» – это точка, которая не имеет как бы никакого… Она точка. из Из нее выходят 32 натива хохмы, каждый из них раскрывается, но она выглядит в виде точки. То есть, человеку она недоступна вообще. Что доступно человеку, некоторым людям? Это бина. То, что вытекает из хокмы, анализ, который из него вытекает. Бина, разум, какой-то анализ, который можно сделать, Мецвод, торы и так далее, это 50 ворот бины, о которых написано Лыят Шарим рядом с воротами. Это ворота бины, которых 50, и 49 из них раскрыты в этом мире Маширобейну. Машерабейну просил раскрыть 50-й и не достиг этого уровня. Он не был раскрыт, и это мы сейчас должны будем прочитать в следующем предложении. Следующее предложение должно относиться, и так оно происходит, относится к понятию «дата», то есть соединение Хохма и бины вместе, которое образует понятие «дат», и попытаемся прочитать, как звучит это предложение. «Алейха мишим икра веколи эльбнеадам». «К тебе, к вам, люди», я дословно перевожу, «я обращаюсь», «и голос мой к бнеадам», «к людям». Только Иш и Бнеадам это разные значения слова людей, и попытаемся немножечко разобраться. Э-э- говорит Гаон: здесь намек объясняется в сот тайны понятия дат, которое состоит из четырех. Кетр Хохмайбин. Дат это всегда два. Само дат это всегда два. Хохмайбин, который в него входит. И из дата вытекает хесат один. Поэтому дат это всегда четыре. И об этом сказано. Кикель-диод Хашем. Всевышний, он кель-диод. Это отрывок из псалма номер... Одну секунду. Ой, нет, это надо еще следующее предложение касаться. Окей. Кель-диод Хашем. Каждый из них состоит из двух. Две сверху, с которыми она связана, то есть две сверху, с которыми дат связан, это хохма и бина, и две нижних, через которые они связаны, это хэсет и дин. Таким образом, если кто-то помнит, как выглядит твилин, то в твилине шель-рош есть буква шин. Буква шин с правой стороны и с левой стороны написана по-разному. С одной стороны она написана, там обычная шин с тремя, ножками. С другой стороны, она с четырьмя ножками. Это связано с тем, что дат, поскольку это находится на голове, то это связано с датом, который там находится, это головной тфилин. То поступление в него как три, а выход из него как четыре, потому что дат состоит из двух, из хеса до да едина. Поэтому э, говорит гаон здесь такую непонятную вещь с датом связана тайна понятия гемнуса эмуна. Понятие эмуна, оно связано с датом. И поэтому, если мы на секундочку задумаемся, то что спасает человека от Ецар-горы? во Всевышнего. Вера во Всевышнего, я боюсь наказания, я верю в награду, надеюсь на награду. Или просто я не хочу делать авэро, потому что Всевышний существует. Понимание замысла Творца, это приводит к тому, что человек никогда не сделает авэро. Если он не понимает, зачем это нужно, а мы, как правило, ничего не понимаем, то мы делаем авэро только так. Но в тот момент, когда возникает какое-то понимание, даже, не даже, а именно на уровне иммуна, веры во Всевышнего, то это приводит к тому, что это спасает нас а саверы, потому что рождается понятие радшамая. И это то, что он здесь говорит, Гаон, что когда дат, вот этот через дат мудрости, она взывает к человеку и говорят, что к вам люди я обращаюсь, и мой голос относится к бне-адам, то это приводит к иммуне. Дат это корень иммуны, знания это корень иммуны веры, и тогда получается, что это то, что спасает от Атавейра. Попытаемся прочитать немножко дальше, а потом мне это надо будет пояснять, если я, я должен успеть. Так вот, мы уже объясняли, как я уже объяснял раньше, говорит Гаун, хохма, твуна, это то, о чем сказано, что хохма. И к твуна, они, она обращается, а твуна обращается более громко, из нее исходит уже голос. Там уже есть какие-то голосовые вещи. И вот эти Две верхние ⁇ это Хохма и бина, а нижние ⁇ это понимание Птаима Рамавы к Силим Евину. Это посук, который говорит, этот посук, гей, э, э, следующий посук, без которого я не могу ничего сделать, мне придется его просчитать, он говорит таким образом, Евину Птаима Рамавы к явину Лев. ПТАИМ это один вид соблазнённых яцергора, кселим – другой. Кселим – это глупцы, Петаим это которые понимают, но соблазняются и не выдерживают испытания. Огромного а много раз это сообщал, Мальби мучает иначе, но так, как объясняет Гаон сейчас. Так вот, поймут, когда хохма, бина и Дад взывают к нам, мудрость Тора обращается к нам, то те из нас, которые делятся на Птаим и кселим – глупцы и те, которые соблазнились – Птаим, они услышат, поймут Араму, поймут, каких обманывала Ецергара, а к которые глупцы, их не надо обманывать, они просто немножечко деревянненькие и ничего не понимали, они поймут своим сердцем. Это простой перевод предложения. И здесь Гаон объясняет так, что те, к которым обращаются Птаим, тех, которые были обмануты Арама, это обман, они поймут. А те, которые были к глупцы, одни поймут, в чем состоял обман мозгом, другие поймут сердцем. Это дословный перевод. Так как у них с мозгами немножечко плохо, то они поймут сердцем. Это простой перевод. Гаон дает совершенно другое объяснение. Он говорит, к именно лев. Лев это 32 гематрия. Ламит Бейт это 32. Это те самые 32 натива мудрости, о котором мы говорили в посуке номер 3. Люди, которые к когда они... У них не хватало мудрости. Когда они поймут эту мудрость, когда она войдет к ним, то они будут понимать не только сердцем, но через сердце они поймут все 32 натива хохмы и таким образом сможет, смогут справиться с Яцер-горой. И вот эти 32 натива хохма, они распространяются, даже когда мы их толком не понимаем, не даже мы их никогда толком не понимаем. Поэтому существует понятная мудрость сердца. Поскольку мозгами нам не понять эти 32 натива хохма ни при каких условиях, но сердце почувствовать и через него это понять, это возможно. Э, окей. Теперь посуд, который говорил, сейчас, одну секундочку. Всевышний он бог деот, бог знания. Через это знание это приходит. И тогда получается, что этот упрек, который дается через дат, человек, воспринимает мудрость создания этого мира, цель его и так далее, и он понимает, как справиться с яцер И это следующий кусочек, следующий отрывок. Евину Питаим узнают, поймут вот эти вот соблазненные обман. А глупые, они поймут своим сердцем. Говорит Гаон такую вещь, что э, Петаим, они были нефтаим, альедей, ецер. И они не знают, они не знали, не понимали армамиюта, вот этого обмана. И теперь с помощью имуны они смогут с ним справиться. С помощью веры они смогут с ними справиться. А кселим, э, у них не хватало сейхель, они поймут сердцем. Теперь здесь идет длиннейший расчет гематрии которые я не знаю, надо ли нам полностью воспроизвести, но слово «арама», обман, который ведет Ецергору, это слова квот кель уважение Всевышнего, умноженное на пять. Почему на пять? Потому что пять призывов нам было только что сказано мудростями, разными видами мудрости, которые сказаны, и существует пять петахов, пять входов, и гематрия слова, буквы «г», о которой мы говорили, это «пять». Поэтому пять призывов, которые идут, они помогают справиться с горомой. Теперь, есть слово «кавот», кель почитание Всевышнего. Слово «кавот», его гематрия числовое значение, это 32. Человек, который понимает, обращается к почитанию Всевышнего, он понимает вот эти нативод, ему становятся как-то доступны вот эти вот нативод хохмы, которыми Всевышний творил все, что было сотворено, берешит, и много больше, чем берешит. И таким образом он прикасается к этим 32 вещам, о которых идет речь. 50 шарей хохма, которые связаны с этим, через них 50 шарей бина, я извиняюсь, я оговорился, через них раскрывается квот Всевышнего, через... Понимание, анализ того, как мы понимаем этот кого, через это раскрывается Творец в мире. И это 50 шары бина. Бина – это вещь, которая технически доступна человеку. Хохма Всевышнего человеку недоступна никак, ни на каком уровне. Поэтому все раскрытие Хохма возможно только через бину. Маширабейну просил Всевышнего раскрыться ему, если вы помните этот посуд, те, кто помнят, то Всевышний просил, Маширабейну просил, «Тирели эт кводеха», «Покажи мне свой кавод», то есть «Покажи мне вот эти 50 шаребина». Ему было отвечено, что 49 из них ты можешь постичь, 50-ю нет, потому что 50-е связано с хохмой, и она будет скрыта от человека всегда. «Ло ерени га адам вахай». Не может видеть меня человек и остаться в живых. Поэтому это то, что я говорил, что 49 из них раскрыты человеку, во всяком случае, некоторым людям, а именно Маширабейну. 50-ю даже Маширабейну не мог постичь, потому что оно уже связано с Кохмой. Но тем не менее, если бы она была раскрыта, то никакой свободы выбора бы не осталось, потому что Ецергор была полностью бы уничтожена. Поэтому сказано «Ло рейнига Адам Выхай» – «Во время смерти, когда человек соприкасается со Всевышним на более высоком уровне, он теряет свободу выбора, поскольку он познает во время смерти мудрость Всевышнего, даже хохму, насколько полностью, нет, нет, не полностью, но тем не менее он прикасается к 50-м воротам бина и к первым воротам нативам хохмы, полностью оно будет раскрыто только садиким Ацадиким, Бааламаба, в грядущем мире, и это буква Ют, который создан Аламаба, это хохма Всевышнего, которая создана на Ламаба. Но для того, чтобы нам бороться здесь с Ецар-Горой, нам раскрываются какие-то части этого. Вот это призыв, к которому обращается хохма Бина Дат Всевышнего к нам. Всевышний через эти три атрибута обращается к нам. Понятно, что эти три атрибута – это и есть Всевышний, как и все остальные атрибуты. деление то как такового нет, это деление в, его, в нашем восприятии его, не больше. Но, тем не менее, через эти атрибуты Всевышний обращается к нам. И когда Всевышний раскрывается, и мы что-то можем воспринять, хотя бы что-то, то это то, с помощью чего взывает к нам мудрость Творца для того, чтобы научить нас не слушать Ецархару. Это то, что говорит нам Шлома Мелах. Теперь, здесь сказано, что «да» — это корень понятия иммуны, веры. Ээ, есть понятие знания и понятие веры. Человек познать Всевышнего, понять, может на очень ограниченном уровне. Это всегда будет так, я не говорю сейчас про Аламаба, но любой человек с ИКЮ Эйнштейна, ИКЮ, я не знаю, Вильнезского Гаона. И даже машерабейну не может полностью познать Всевышнего только по одной простой причине: Ограниченное не может понять безграничное. Человек находится в ограниченном мире, и понять безграничное невозможно. Поэтому мы можем понять только некоторые виды раскрытия того, как Всевышний раскрывается в этом. И дат это один из видов раскрытия очень высокий, который мы можем понять. Бину по-настоящему мы можем понять очень относительно. Я не говорю про Маширабейну, даже Маширабейну, но. После того, как мы понимаем какое-то количество, которое нам Всевышний ограниченно раскрывает для нас, после этого мы можем отсюда понять, поверить, не понять, а поверить, в то, что существует инсов, существует безграничный Всевышний, существует его замысел, и только увидев его раскрытие в некоторых вещах, мы можем по- по-настоящему поверить в существование безграничности Творца, в его замыслы, в его хохмы и так далее, и так далее» инсол, до бесконечности. И это то, что сказано, что дат, это, это наоманут, это вера. Вера рождается через дат. Поскольку всегда останется какая-то вещь, которую мы не можем ладать, мы не можем познать. И нам остается какой-то элемент, понятие, которое называется вера, она рождается из знания, она логична, она... Более или менее понятно, что это должно быть, но до конца понять, что это, это невозможно, это нельзя и невозможно пытаться. И любой человек, у которого есть немножко мозгов, может понять, что думать на эту тему совершенно можно только в психиатрической больнице, просто потому как Эйнсов, он бесконечен, и все, не о чем здесь говорить. Вот. поэтому вот эти три-четыре пасука, которые мы прочитали сейчас, Гаон раскрывает нам через разные места Зогара, через разные Мидрашим и так далее, в таком виде, чтобы понять, как Хохма, Бина и дат, помогает нам, задумавшись на эту тему, прийти к тому, чтобы мы могли бороться с вот этим понятием горы. И когда Машарабейну обратился ко Всевышнему и попросил, «Покажи мне Кводеха, твой Ковод», Всевышний ответил, «Не может меня увидеть человек и остаться в живых, но в этот же день, в этот же момент». Всевышний сказал ему, что я завожу тебя в пещеру, рассказываю по Мидрашу, который Раша, собственно, приводит Хумаши. Хумаше, я проведу весь когот Лифанейха, по ним лица ты не увидишь, но увидишь Ахарай, ты увидишь меня сзади. Что значит видишь сзади, У Всевышнего нету зада, переда, понятно, что не об этом идет речь. И Мидраш говорит, что Всевышний показал Маширобейну узел на головных твилин Творца. Узел на головных твилин Творца – это раскрытие хохмы, Би сліха вот эти 49 ворот Бины, о которых идет речь, были раскрыты Маширобейну в это время, когда он увидел, как Всевышний... Что такое кого? Что такое почитание Всевышнего? Как Всевышний раскрывается для бреё, для создания в этом мире? Каким именно образом сочетаются медадин Медатрахам вот эти вот две вещи, которые лихойров взаимопротиворечивы мера бесконечного суда и мера бесконечного добра, как они связываются в один угол управления этим миром, и как Творец раскрывает и показывает в этом мире себя. Это раскрытие, которое было дано Маширобейну, которое он мог постигнуть. И до Хохмы он не дошел, но 49 ворот бины, ему были раскрыты. И они раскрыты через нам в Торе. И понятно, что каждый из нас может их увидеть совсем не в том виде, как Маширобейну, поскольку понятно по какой причине. Но тем не менее некое энное количество раскрытий возможно, и только через него. Мы можем, говорить Шлома Амеллах, бороться с Горой, поскольку Ецаргара приходит в том виде, как мы видели. Теперь я хочу вам напомнить, что одно из имен э, Шлома Амелаха это Когелет. Когелет и книга Когелет, которую мы читали в Суккот, мы сейчас не будем ее изучать, не бойтесь, но в книга Когелет, которую мы читали в Суккот, Мидраж говорит, «Бекеш Когелет льет Лемойше. мойше». Когелет попросил у Всевышнего – Ту же мудрость, которая была у Маширобейна. Той же мудрости, которая была у Маширобейна. Есть одно объяснение, для чего это было нужно. Мы его оставим сейчас в покое, Я его назову, но не буду обсуждать. Объяснение, которое говорит, что Шлома Амела хотел получить мудрость, чтобы судить народ. На самом деле это не противоречит, а объясняет второе объяснение, которое мне больше нужно. Есть гемора в трактате Сота, которая говорит, что женщина не может изменить своему мужу. Такого просто не может произойти технически. Эламкен не нас штут, а только если в нее вошел дух глупости. Другое Рейшлакиш говорит, что эйна дамхата не только женщина, ни один человек не делает Авейры, а только если в него вошел штут, у него вошла глупость. То есть человек, который делает авейры, у него как бы Дин Шойта. Закон, что он Шойта, сумасшедший. Потому что нормальный человек не может сделать Авейру. Что это значит? Человек, у которого хватает разума, я не говорю сейчас про уровень Маширабейна, но того уровня, который необходимо, чтобы вороться со своей Горой, он всегда может использовать эти советы Шлома Амелаха, которые он нам дает. Послушай, как тебя взывает мудрость Торы, ее Хохма, его би, ее Бина, ее Дат, возьми его в себя, и тогда ты удержишься от ицы яцергоры, которая к тебе приходит. Это единственный совет, который есть. И это то, с чего я начал. Сказал Акудаш Брагу. Баратея Царьгора создал Я создал Я Тору как лекарство против него. Это единственное лекарство против него. Шлома Амелах, когда стал царем, он просил стать кемойши. Он спросил выйти на уровень Моишера Не потому, что, в принципе, ему хотелось быть таким мудрым, чтобы все про него говорили. Ай-яй-яй. Понятно, что речь идет про Шлома Амелаха, и его гаева была несколько меньше, чем... То, чтобы попросить стать как мой шарабей. Но для этого нужно быть в очень высокого уровня. Такого уровня сегодня, я думаю, что людей мало находится. Шлома Амелах боялся одного. Он становится царем. Он судит народ. Он постоянно сталкивается с Тайвой. И его Тайва описана в Мидрашим. Это Тайва такого уровня, что тысяча жен, которые у него есть, 300 жен, 700 жен, 300 наложник. Понятно, что это описано для того, чтобы показать, какой Тайвой какой силой обладал Шлома Амелах. Танах описывает, сама книга Малохима, очень подробно описывает, сколько в каждом доме Шлома Амеллаха, из каждой из этих шон, готовилось еды и какого уровня для того, чтобы вдруг Шлома там остановится со своим двором, каждый из жен не знала, поэтому каждая из она готовила вот это вот невероятное количество. Описание тайвы в смысле пожрать описано в Танахе очень подробно. Шлом Амеллах прекрасно понимал, что находясь царем этого уровня и этого направления, и это его и царгара, он прекрасно понимал, поэтому всю книгу Мишли он на эту тему писал. Он обращался не только к нам, но и к себе. Только он смог с этой горой справиться. Нам немножко тяжелее. Он прекрасно понимая, какого уровня Яцергара к нему приходит, он обращается ко Всевышнему и просит дать ему мудрость Маше для того, чтобы с ним не случилось того, о чем говорит Рейшлаки и Жгеморий: Эй, Надам Хате, Элимкен, не хнасбор Человек не может согрешить, а только если в него вошла дух глупости вот он просит чтобы он не был шой и чтобы он мог уловить эту мудрость всевышнего трех уровнях о которых мы сейчас говорим и после того как ему это удалось он стал как моше слав шлома и моше шлома это те же буквы что Ле моше те же самые буквы он вышел на уровень моше рабейну в понимании торы за исключением одной заповеди, пора я думать. Все остальные заповеди, мудрость, все остальное, мудрость, Сын поднялся, я не знаю до какой ступени, 48,5, я не могу измерить точно. Шарайбина ему было открыто. Но ему были открыты, или 47, это не имеет значения, но ему было открыто Такое, у, такого уровня Шарайбина, что он мог написать книгу Мишля и мог вот этот вот кусочек написать, и обратиться к нам, и сказать, что... Хохма, Бина и Дат. в тех видах раскрытия, которые Гагроном объяснял, как они здесь на уровне Ремеза идут в этих псухим, и так как они раскрываются, что вот эти три уровня раскрытия мудрости Всевышнего, которые входят в человека, это единственное, что может сделать так, чтобы он смог работать против своей царгары. И Шлома Мелах продолжает, и следующий Псуким раскрывает это более подробно. Это было как бы как дома, это было как бы, э, как это сказать, э, введение. Теперь давайте я прочитаю только это введение, я не знаю, успеваю ли я, думаю, что мне не надо начинать следующий Псуким. Но я сейчас хочу зачитать это введение, э, для того, чтобы после комментария Мальби и Гагро мы могли уже прочитать его просто подряд. Говорит Шлома, Галох Хохмати тунати Тунатитенкола. Если к тебе обратилась, пришла в виде жертвы шломи и так далее, но ведь мудрость, она к тебе зовет тебя. А твуна, разумение твуна, бина, она подает голос. Брош мурамим с вершин гор, а дерих, указывается дорога. Бейт на тевод, ницва. И в доме находится, на в доме находится. 32 уровня мудрости, 32 дороги мудрости. Лыят шарим около этих 50 ворот. Улапи кра, и там, где находится граница, верхняя граница этой цирхары, там маво птахим тарина, там у этих птахим, у этих узких входов, проходов, которые для Балы Чува, там находится настоящая радость вот этой вот хохмы бина и дааса. К ним, к этим людям, обращаюсь я, и голос мой к Бнедам, иш и бенадам. Это два слова, оба которых переводятся как человек, Но существует пять слов, показывающие, которые на русском переводятся «человек». Адам, Бен Адам, Иш, Энош и так далее. И каждый из этих слов показывает разный уровень, разный уровень, который находится на разных уровнях души человека. Как мы знаем, есть пять уровней души. Ехида, Хая, Нешома, Руах, Венефиш. Самый низкий из них относится к Нефишу. Самый высокий относятся здесь он не участвует. Так вот, Алейха мишим икра это хохма, которая взывает на самых высоких уровнях, а кулимой голос» относится к «Бнеадам» на самом низком уровне. Сверху, дониза, на разные уровни души, обращается к нам мудрость Всевышнего, разные виды мудрости Всевышнего и раскрываются нам. И последний посук «Евину подаем, те, которые уже соблазняются и не могут выдержать испытания горой Поймите, что делает с вами Эсаргара, поймите ее араму, поймите ее обман, ее голость, ее пустоту. Арум — это обман и это голый. кселим, а те, у которых нет нету мудрости, туповатенькие. Поймите это сердцем или постигните, что 32 два натива хохмы, они обращаются к тебе и уговаривают тебя не сделать аверы. Вот так Шломо такое введение. Он обращается и теперь. Он начинает обращаться уже лично и говорит, Шиму, послушайте, киногедим, а в такси в тайме шарим. То есть, теперь он обращается и говорит, секунду, э, примите, э, сейчас секундочку, секундочку. Да, примите учение а не серебро, нет. Какое-то предложение. Это слушайте, потому что я буду говорить важно и открываю стамы, чтобы сказать правду. Начиная с этого момента уже идет прямое обращение. До тех пор было введение, но на самом деле введение было сказано почти все, что нам нужно было, как обычно. Окей, значит мы в следующий раз продолжим, начиная с шестого предложения восьмой главы. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Надеюсь, что я вас не очень перегрузил этим этих занятий, но я все прошу прощения, но вот так вот получилось.